0: Griffin, ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Hey, Monique hier! Leuk dat je luistert naar deze eerste inhoudelijke aflevering van Doet hij anders nooit? In deze aflevering vertel ik je over Suus en haar eigenaar. Haar eigenaar bleef Suus maar blootstellen aan dingen die ze spannend vond. Want, was het idee, anders leert ze het toch nooit. Ik leg uit waarom dat onverstandig was en geef natuurlijk wat tips over hoe je dat dan wel zou kunnen doen in het geval dat jouw hond ook bang is voor harde geluiden. En ik beantwoord de vraag van de week van Edith. Die wil weten hoe ze moet reageren als haar ontschrikt van harde geluiden. was dus een Labrador en ze was ongeveer vier jaar oud. Haar eigenaar belde me met de vraag van ja, ze reageert eigenlijk gewoon heel vaak en heel heftig op harde geluiden en ik vind dat zelf heel erg vervelend, maar ik vind het natuurlijk ook heel erg naar voor haar. Want op het moment dat er ergens een hard geluid was, kroop uh, Suus naar boven en dan probeerde ze zich te verbergen uh, of ze kroop onder het bed of ze probeerde ergens achter van die um, uh, beschutting, weet je wel, van die van die um, wat je op zolder hebt, dat het afgetimmerd is. Daar probeerden ze achter te komen. Uh, en dat was gewoon hartstikke zielig. En de eigenaar van Suus wilde natuurlijk heel erg graag... dat ik haar daarmee zou helpen. Nou, in dat gesprek wat we vervolgens hadden... bleek dat de eigenaar al op advies van een aantal andere mensen... een paar dingen was gaan doen... En een van de dingen die ze was gaan doen, was dat ze op geregelde basis de keukendeurtjes heel erg hard dicht sloeg, van de kastdeurtjes. En dan misschien zul je denken van, hm, wat gek, maar haar gedachtengang vond ik eigenlijk niet zo heel erg raar. Want wat zij dacht was ja ik moet toch um, vaker zo'n geluid creëren want als ik niet elke keer een hard geluid creëer ja dan leert Suus nooit om ermee om te gaan. Dan wenst ze er nooit aan en het was, werd echt letterlijk gezegd anders leert ze het toch nooit. En dat is een zin die ik eigenlijk heel vaak hoor van mensen op het moment dat ik met ze in gesprek ga over het gedrag van hun hond. Ze realiseren zich wel dat um, er een bepaalde situatie is die voor de hond moeilijk is. Hè, bijvoorbeeld een hard geluid of een andere hond tegenkomen of aangeraakt worden door een onbekende persoon. En dan denken mensen dat ze dat zoveel mogelijk moeten gaan opzoeken. Want anders went hij er toch nooit aan, wordt ze dan letterlijk gezegd. En... Wat heel vaak, wat je heel vaak leest en hoort en ziet, is dat mensen een advies krijgen om dus toch maar zoveel mogelijk die moeilijke situaties voor de hond op te zoeken. En nou ja, ik haal hier het voorbeeld aan van Suus, die dus moeite had met onweer en met vuurwerk. Maar ook voor honden die uitvallen op straat naar onbekende honden of naar onbekende mensen wordt heel vaak geadviseerd, oké, okay, ga vooral naar het park, ga vooral naar het bos, ga vooral naar het strand, want dan kan die daar leren hoe die met andere honden moet omgaan. Geldt ook voor honden die het lastig vinden om alleen te zijn. Dan wordt er gezegd, ja, je moet de tijd wel gaan opbouwen... maar um, ja, niet in al te kleine stukjes... want ja, hij moet er toch aan wennen dat hij alleen kan zijn. Je moet hem toch ook alleen kunnen laten. Nou, de, datzelfde thema kun je doorvoeren op problemen met als er bijvoorbeeld visite komt. Dan zeggen mensen van ja, hij blaft er wel naar die visite, maar hij moet er toch wel bij kunnen. Want mensen vinden dat een beetje ongezellig ook. En ze hebben het idee dat de hond het vervelend vindt als ze er niet bij kunnen zijn. Um, en daardoor worden er ook weer moeilijke situaties opgezocht. Nou. Bedenk het maar welk probleem jouw hond dan ook zou kunnen hebben. Er is altijd wel een scenario te bedenken waarbij je kunt zeggen van ja, dat moet je wel doen, want anders wendt hij er nooit aan. De eigenaar van Suus had dus al geruime tijd... op geregelde basis die keukendeurtjes dichtgeslagen. Dus op het moment dat de eigenaar naar de keuken ging... en ze ging koffie pakken of thee of iets om te eten... of ze ging iets pakken voor Suus... dan um, pakte ze een keukenkastje uh, vast... en hoppakee, sloeg ze de deur weer dicht. Dus dat gebeurde echt wel tien, twintig keer op een dag. En in plaats van dat het gedrag van Suus beter werd... in plaats dat ze minder schrok... in plaats van dat ze... Um, zich er makkelijker bij neer kon leggen... werd het gedrag van Suus alleen maar erger. Suus werd alleen maar banger. Ze, was niet maar, ze reageerde niet alleen maar meer op een hard geluid... maar ook op kleine geluiden die een beetje leken op het, de, het dichtslaan van een deur... begon ze al te reageren. Dus als er iets op de tafel neergezet werd, dan sprong Suus al op... en ging ze al bijna richting de trap om naar boven te vluchten. En zo waren er allerlei andere kleinere geluiden... die voor Suus aanleiding werden om op te springen en bang te zijn... En het was voor de eigenaar de druppel die de MBD deed overlopen dat ze merkte dat Suus eigenlijk op het moment dat de eigenaar naar de keuken toe liep, dat Suus al heel erg onrustig werd um, en ook al een beetje in de richting van de trap ging lopen om te gaan vluchten. In de anticipatie, dat is dan mijn verklaring, maar dat er dus weer een hard geluid zou zijn. Dus in plaats van dat het beter werd van het opzoeken van die moeilijke situaties, werd het alleen maar erger bij Suus. En dat geldt dus voor de meeste honden die op deze manier worden blootgesteld aan situaties die voor hen moeilijk en lastig zijn. Nou, waarom is dat dan? De gedachte dat je hond er namelijk anders nooit aan went als je hem er niet aan blootstelt, is op zich, ik zei het eerder al, niet eens zo heel erg gek. Um, en toch zie je dus dat een heleboel honden die vaker blootgesteld worden aan een situatie die voor hen moeilijk is, dat uiteindelijk het gedrag alleen maar erger wordt. Nou, ik leg dat altijd uit aan de hand van een voorbeeld van uh, kinderen die moeten leren zwemmen. Stel je voor, je hebt een dochter. En uh, die dochter is ongeveer, nou, hoe oud zijn ze tegenwoordig als ze leren zwemmen? Een jaar of zes? Um, en um, die moet dus nog leren zwemmen. Je gaat straks op vakantie. En dan zou het natuurlijk wel fijn zijn dat je met een wat geruster gevoel bij het zwembad kunt liggen. En um, dan zou je als je een beetje het idee volgt van ja, anders wendt ze er nooit aan... of anders leert ze het nooit, zou je kunnen zeggen... oké, okay, ik duw mijn dochter elke dag het diepe in... want anders leert ze nooit zwemmen. Dat ga je natuurlijk nooit doen, want jij weet net zo goed als ik... dat als je dat zou doen, dat je dochter of verdrinkt... nou, dat wil je natuurlijk sowieso niet... Uh, maar of dat jouw dochter bang wordt voor water en bang wordt voor diep water en dat ze helemaal niet meer in de buurt wil komen van water... Dat is dan in die zin mooi dat je zeker weet dat er geen ongelukken gebeuren, maar dat is natuurlijk niet het doel wat je daarmee voor ogen hebt. Wat doe je als je je kind wilt leren zwemmen? Dan ontwijk je in eerste instantie zoveel mogelijke diepen. Um, je zorgt ervoor dat je kind niet onder, zonder toezicht in de buurt van uh, diep water kan komen. En misschien zelfs al niet zonder toezicht in de buurt van een pierenbadje. Maar in elk geval zorg je ervoor dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Want je realiseert je dat als ze wel in de buurt kan komen van dat diepe water... dat er allerlei ongelukken kunnen gebeuren... of allerlei uh, nare associaties gemaakt kunnen worden voor, door haar... waardoor ze echt nooit meer zou willen gaan zwemmen. Je vermijdt dus eerst dat diepe... Maar daarmee leert ze natuurlijk nog steeds niet hoe ze moet zwemmen. Je voorkomt ongelukken en dat is belangrijk. Maar ze leert nog niet hoe ze een borstkrol of een schoolslag moet doen. Dat zul je haar toch bij moeten brengen. Dus terwijl je aan de ene kant het diepe vermijdt... geef je haar op andere momenten, zorg je dat ze zwemles krijgt. En die zwemles is dan in gecontroleerde omstandigheden. Je zorgt ervoor dat um, die zwemlessen beginnen in een pierenbadje en uh, je dochter heeft dan van die bandjes om, of uh, zo'n vestje, of er wordt gewerkt met een haak, of nou ja. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik weet het niet exact, maar ik heb wel nichtjes die zwemles gehad hebben, en daar ben ik wel eens bij geweest. En zo zag dat er dan uit. Zo, dus die Kinderen leren dan in gecontroleerde omstandigheden... dat wat ze moeten weten en moeten kunnen... Um, om uiteindelijk in dat diepe te kunnen zwemmen. En als je een goede zwemles hebt... tenminste zo kijk ik daar dan naar... dan zorgt uh, zo'n zo zo zwemschool er niet alleen maar voor... dat het kind daadwerkelijk de vaardigheden heeft... maar leert zo'n kind het ook om leuk te vinden om in het water te zijn... Want hoe leuker zo'n kind dat water dan vindt, um, hoe meer gemotiveerd zal zijn, die zal zijn om ook daadwerkelijk te gaan zwemmen. En dat onderhoudt natuurlijk uiteindelijk weer die vaardigheden. En dat maakt het voor kinderen natuurlijk ook hartstikke leuk. Kortom, als je een kind wilt leren zwemmen, zul je in eerste instantie vanwege de veiligheid en vanwege het feit dat je niet wilt dat het kind negatieve ervaringen opdoet met het water, eerst zo'n moeilijke situatie moeten vermijden. En zo geldt dat exact hetzelfde voor je hond. Vanzelfsprekend zijn honden en kinderen niet exact hetzelfde. En honden hoef je meestal niet te leren zwemmen op een aantal uitzonderingen na. Um, maar er zijn een aantal dingen waarin ze zeer zeker met elkaar overeenkomen. En dat is de manier waarop ze leren. Mensen en honden, kinderen en honden leren exact op dezelfde manier. Daar ga ik het in een andere podcast nog een keer met je over hebben. Um, en ze hebben dezelfde basale emoties. Ook daar ga ik het in een andere podcastaflevering nog met je over hebben. Maar honden en mensen hebben basaal gezien dezelfde emoties. En zeker als het gaat over emoties zoals angst. Dus als het gaat om op dat vlak kun je kinderen en honden... zeker tot in een bepaalde mate met elkaar vergelijken. Als je, dat heb ik eerder al gezegd, zo'n kind toch elke keer in de diepe duwt... leert hij allerlei dingen die je niet wilt dat hij leert... en zal dat het zwemmen zeker niet bevorderen. Dat geldt voor honden die je in moeilijke situaties brengt idem dito... Als je die moeilijke situaties blijft opzoeken... gebeuren er grofweg drie dingen die je eigenlijk niet wilt... of niet zou moeten willen, is mijn idee. En dat is als eerste dat je hond leert dat die situaties daadwerkelijk eng zijn. Dat het daadwerkelijk iets is waar hij bang voor moet zijn... want dat ondervindt hij aan de lijve. Je gaat in dat soort gevallen waarschijnlijk namelijk over zijn grens. Dus als ik dat weer terughaal naar de situatie van Suus... elke keer dat de eigenaresse naar de keuken liep en dat kastdeurtje dichtdeed... was voor Suus een bevestiging dat het daadwerkelijk eng was. En dat het op het moment dat de eigenaar naar de keuken toe liep... dat dat voorspelde dat er weer iets spannends ging gebeuren. Namelijk, zo'n keukenkastje werd dichtgegooid... en daar schrok zich, zij zich van te pletter. Dus um, alle kleine dingetjes die iets gingen voorspellen voor Suus... dat het spannend werd, werd ook spannend. Dus het werd alleen maar erger. Een tweede ding wat je hond leert als je op geregelde basis moeilijke situaties opzoekt voor je hond... is dat hij ook vervolgens leert dat zijn gedrag een effectieve manier is om om te gaan met die moeilijke situatie. Voor Suus was dat het vluchten naar boven, het naar boven gaan en daarom ging ze elke keer al in de richting van de trap. Suus had namelijk in de loop der tijd geleerd dat als je bang bent voor zo'n hard geluid... kun je het beste naar boven gaan en je daar zo ver mogelijk verstoppen... Um, want dat is, helpt in elk geval iets. Dus het is een effectieve oplossing voor die situatie. En waarom zou je iets veranderen als het werkt? Waarom zou je iets veranderen als het ervoor zorgt dat je minder bang bent? Dan blijf je dat natuurlijk doen. Dus dat was het tweede wat Suus leerde. En een derde ding wat het oplevert als je elke keer maar zo'n moeilijke situatie opzoekt... is het feit dat de hond daar stress van geeft krijgt. En op het moment dat hij daar stress van krijgt, zorgt het ervoor dat hij op de langere termijn waarschijnlijk alleen nog maar heftiger gaat reageren. Niet alleen maar op die situaties die hij moeilijk vindt, maar ook in andere situaties. Dat gold bijvoorbeeld ook voor Suus, die ging steeds heftiger reageren, maar ze ging dus ook steeds meer in andere situaties reageren die eigenlijk niet eens direct gerelateerd waren aan een hard geluid, maar omdat ze... Stress had ze figuurlijk gezien een korter lontje. Waarschijnlijk geldt voor jou, net zoals dat voor mij ook geldt... dat als ik stress heb, um, dan ben ik sneller geïrriteerd... dan reageer ik heftiger, maak ik sneller ruzie... heb ik sneller een woordenwisseling... Um, maar heb ik ook, er, kan ik ook slechter omgaan met tegenslagen. En dat geldt voor onze honden ook. Ik ga in een andere podcast episode zeker nog verder in op het hele um, concept rond stress en wat het nou eigenlijk is en waar je dan rekening mee moet houden. Maar voor nu is het dus belangrijk dat je weet dat een van de drie dingen die er gebeurt als je moeilijke situaties opzoekt, is dat je hond daarvan stress krijgt en dat ook dat ervoor zorgt dat hij op termijn heftiger gaat reageren. En op datgene wat hij spannend vindt of waar hij op reageert wat moeilijk voor hem is, maar ook in allerlei andere situaties. Als ik dan weer teruggrijp op Suus, dan was dus het allereerste advies... en dat kun je waarschijnlijk je waarschijnlijk nu wel goed voorstellen... mijn allereerste advies aan de eigenaar was... stop met het slaan van die deurtjes. Natuurlijk hadden we daarmee het probleem niet opgelost. Daarvoor moest er nog veel meer gebeuren, want er was een bepaalde kern... waarom Suus bang was voor die harde geluiden. Die zat in haar angst voor vuurwerk en in haar angst voor onweer... Um, en daar moesten we natuurlijk ook wat aan doen. Maar door te stoppen met het slaan van die deurtjes... werd haar stressgehalte veel minder... en ging ze veel minder vaak vluchten naar boven... En dat zorgde ervoor dat er uiteindelijk een bepaalde basis was waarop we wel zouden kunnen trainen. Haar stressgehalte was nu namelijk zodanig hoog dat we haar niet konden leren wat ik haar wilde leren. Namelijk dat harde geluiden niet betekent dat er iets engs gebeurt, maar dat harde geluiden juist betekenen dat er iets leuks gaat gebeuren. Daarover ga ik straks wat meer vertellen. Met het stoppen van het opzoeken van die moeilijke situaties ben je er dus niet. Dat had ik eerder al gezegd. Wat ga je dan dus wel doen? Nou, je gaat ervoor zorgen dat je onder gecontroleerde omstandigheden gaat trainen. Je gaat je hond zwemles geven, tussen haakjes natuurlijk, uh, in het pierenbadje. Ja, dus je gaat figuurlijk gezien ervoor zorgen dat hij in omstandigheden komt, waarbij hij um, um, nou ja, nog kan staan in het pierenbadje, en waarbij er kurkjes zijn en bandjes en haken en weet ik veel wat, om, ervoor, om te voorkomen dat er iets ontstaat wat hij spannend vindt. En je gaat de dingen waar hij dus moeite mee heeft... dus in het voorbeeld van Suus, bijvoorbeeld die harde geluiden... Uh, maar dat kan ook zijn dat als je hond bang is voor andere honden... dat andere honden dat, um, de prikkel worden. En je gaat die dingen ga je er voor je hond de voorspellen maken... dat er iets leuks gebeurt dat er iets te halen is voor hem, dat er iets positiefs is. En meestal geldt dat voor de meeste honden, niet voor allemaal... maar voor de meeste honden geldt dan dat je dat kunt koppelen aan voer. Aan iets lekkers, aan een snackje, aan een koekje, aan een brokje. Voor sommige honden geldt dat je beter met ze kunt gaan spelen... en voor andere honden geldt weer dat je ze aandacht kunt geven. Maar voer is voor een heleboel honden een hele goede motivator. Is voor een heleboel uh, honden... Iets wat je kunt koppelen en iets wat positief is. Iets wat positief is, wat je kunt koppelen aan iets wat hij in eerste instantie vervelend zou, zou vinden. Want stel je voor, even als voorbeeld, um, zodat je je misschien wat beter voor kunt stellen. waarom dat dan zo zou kunnen werken. Stel je voor, je bent bang voor spinnen. maar elke keer dat je een spin ziet, krijg je van mij 10.000 euro. Wat je dan gaat krijgen, is dat de spin de voorspeller wordt van iets wat heel erg leuk is. Dat heet in de termen counterconditionering. Elke keer als jij een spin ziet, krijg je iets leuks, waardoor, de waardoor die spin de voorspeller wordt van iets leuks hebben, waardoor je steeds meer uitziet naar het zien van die spin in dit geval, want hé, hey, er gebeurt iets leuks. Om dat goed te kunnen doen, is het ook belangrijk dat je die prikkel een beetje afzwakt. Als ik bijvoorbeeld 10.000 euro krijg op een moment dat ik een tarantulaar zie op mijn toetsenbord... dan kan het zijn dat ik nog zo bang ben dat ik die 10.000 euro niet eens wil hebben. Maar stel, ik krijg 10.000 euro op een moment dat er een hooiwagen op ongeveer uh, nou ja, 20 meter bij mij vandaan zit... vind ik dat... Prima, en kan ik ook die associatie, en dat gebeurt dan onbewust... maar kan ik ook die associatie maken, ah, hooiwagen betekent 10.000 euro. Dan ga je vervolgens die spin spe, steeds spannender maken. Dus je gaat van een hooiwagen en tussenstapjes die daar misschien zijn... ik heb geen idee, ik heb verstand van honden, niet van spinnen... maar stel je voor dat, ga je van die hooiwagen in stapjes een tarantula maken... eerst op 20 meter... En dan ga je die tarantula steeds dichterbij halen... Uh, en elke keer weer blijft dat voor mij de voorspeller dat ik 10.000 euro krijg. Als je dat dan vertaalt naar de situatie met jouw hond... is het dus belangrijk dat je als eerste op zoek gaat naar iets wat van jouw hond heel erg leuk is... iets heel erg positiefs is, en dat kan dus voer zijn, dat kan spel zijn, dat kan aandacht zijn... maar iets wat hem heel erg motiveert, wat hij heel graag wil hebben... En waar je naar gaat kijken is naar of je de prikkel waar jouw hond op reageert, of je die in intensiteit kunt verzwakken, kunt verminderen. Als het gaat over geluiden, dan werk je heel vaak met geluidsbestanden, want daar kun je dan heel makkelijk aan de volumeknop draaien en kun je zo zacht mogelijk beginnen. Denk aan de hooiwagen op 20 meter afstand. Als het gaat over voorwerpen of wat we noemen sociale prikkels... mensen, andere honden... dan kun je heel vaak die prikkel afzwakken... en minder intens maken door de afstand te vergroten... Uh, want op het moment dat een afstand groter is, is die prikkel minder intens. Um, een hele grote, zware man met een honkbouwknuppel... is heel eng als die op een meter afstand van je staat. Maar als die op 300 meter afstand staat, kan die nog steeds heel erg eng zijn. Of kan die nog steeds eng zijn, maar is die minder eng. Ja, en zo ga je dus als eerste kijken naar... oké, okay, kan ik iets vinden wat voor mijn hond heel erg leuk of lekker is... En als tweede ga je dus kijken, kan ik die prikkel waar mijn hond op reageert... ...qua intensiteit minder maken door of te werken met het volume... ...of te werken met de afstand. Want op zo'n afstand, en als je dat dus koppelt aan iets heel erg leuks... ...dat is de situatie waarin je hond er wel aan kan wennen. Op het moment dat je hem in de diepe duwt, niet. Maar op het moment dat je hem in het pierenbadje uh, doet met allerlei hulpmiddelen erbij... ...dan lukt het wel. En dat is dus wat je doet met als je die training gaat doen, dan ga je dat pierenbadje gebruiken. En als die prikkel dan vervolgens iets leuks gaat voorspellen voor je hond, zul je zien dat je op de langere termijn gaat veranderen wat je hond van die prikkel vindt. En als je kunt veranderen wat jouw hond vindt van die prikkel, dus of die daar bang voor is of denkt, ach, ja, weet je, dit is helemaal niet zo heel erg. Sterker nog, er gebeurt iets heel erg leuks. Dan verander je uiteindelijk ook wat hij doet. Want dat wat je hond doet, is een uiting van hoe hij zich voelt. Als hij niet meer bang is, is er bijvoorbeeld ook geen reden meer voor hem om, om te blaffen of te vluchten. op het moment dat hij bijvoorbeeld of een hard geluid hoort of dat hij een andere hond tegenkomt op straat. En nu kan het zijn dat je denkt, misschien omdat het je ooit is verteld: maar als ik mijn hond iets lekkers geef of hem aandacht geef als hij bang is, dan beloon ik toch zijn angst. Misschien is jou ooit wel verteld dat je vooral een bange hond moet negeren omdat je de angst beloont of bekrachtigt of bevestigt. Of, nou ja, daar hebben we allerlei woorden voor bedacht. Uh, maar als iemand dat tegen je zegt, denk dan weer even terug aan het verhaal van, van de spin wat ik je vertelde, waarbij ik elke keer 10.000 euro kreeg als ik de spin zag. Als je jezelf nou probeert te verplaatsen in die situatie, wat denk je dan? Word je banger voor een spin, er even vanuitgaande dat je al bang bent... ...maar word je banger voor die spin als je elke keer dat je een spin ziet 10.000 euro krijgt? Nou, ik kan je antwoord natuurlijk niet horen, maar ik neem aan dat je zegt... ...nee, dan word ik niet banger. Want zo werkt het nou helemaal niet. Het kan best wel zijn dat jij zo bang bent voor die spin... ...dat 10.000 euro op het moment dat je een spin ziet... ...onvoldoende voor jou is om jouw emotie positief te beïnvloeden. Dat die 10.000 euro er niet voor zorgt... ...dat jij uitziet naar het zien van een spin... ...maar dat je nog steeds denkt, nou, ik weet niet. Het kan ook zijn dat je die spinnen dus leuker gaat vinden... omdat ze voorspellen dat er iets leuks gaat gebeuren. En het kan dus zijn dat jouw emotie hetzelfde blijft. Dat omdat die 10.000 euro niet genoeg is... en je misschien 100.000 euro nodig hebt of een miljoen. Dus stel je voor, voor een hond... het kan zijn dat een gewoon brokje niet voldoende is. Het kan zijn dat een stuk worst niet voldoende is. Het kan zijn dat een hele bak met kaas en worst... en alles wat hij lekker vindt niet voldoende is. Maar... Je hond wordt niet banger omdat er iets positiefs aan gekoppeld wordt. Als jij 10.000 euro krijgt als jij een spin ziet waar je bang voor bent, word jij niet banger voor die spin. Jouw emotie blijft hetzelfde of jouw emotie wordt positiever. Als je hond dus reageert omdat hij ergens bang voor is... is er dus absoluut niks mis mee om of voer te gebruiken... maar ook dat je je hond gerust mag aaien of mag kroelen of even aan mag raken. Um, Want dat is een van de dingen die ik heel vaak zie en hoor, hoor gebeuren... en daar krijg ik altijd een beetje buikpijn van... dat mensen op het hart gedrukt is dat ze een bange hond moeten negeren... omdat het anders erger wordt. Met het gevolg dat mensen dat heel vervelend zien om hun bange hond te zien. Maar ook het gevolg dat je dus een hond hebt die probeert bij zijn eigenaar steun te vinden. Want als wij bang zijn, vinden we het ook fijn als er iemand een arm om ons heen, om ons heen slaat. Um, en dat hij dat dan vervolgens niet krijgt. Daar krijg ik echt buikpijn van. En het mag dus gewoon. Help je hond, steun je hond, geef hem iets lekkers. Probeer met hem te spelen als hij dat wil. Of kroel hem gewoon een beetje als hij dat fijn vindt. Je hoeft er geen ding van te maken. Dus ga niet zeggen, oh ja, kom maar hier, want het is wel heel erg eng hè. En het is wel heel erg erg. Want dan denkt je hond, what the fuck, wat is er allemaal aan de hand? En dan kan het zijn dat hij wel wat angstiger wordt. Dat moet je dus niet doen. Maar probeer... Rustig te blijven, probeer hem rustig te aaien, probeer hem vriendelijk toe te spreken. Dat mag allemaal. Als je dan gaat reageren op jouw hond die dingen spannend vindt... zorg dan wel dat je dingen doet die hij graag wil. Ga geen dingen doen die hij niet graag wil, want daarmee ga je hem natuurlijk niet helpen. Blijf hem bijvoorbeeld niet lastigvallen met voertjes als hij niet wilt e wil eten omdat hij bang is... Doe iets waar je hond om vraagt en wat hem echt helpt. En vanzelfsprekend ga ik hier nog een keertje dieper op in, in een andere aflevering. Maar dan weet je alvast wat je zou kunnen doen. De doet hij anders nooit vraag van de week. De vraag van de week komt deze week van Edith. Zij heeft de eer om als eerste hier in deze podcast besproken te worden met haar vraag, die ik natuurlijk een beetje heb uitgezocht in aansluiting op de rest van dit onderwerp. Zij zegt als mijn hond Pip een hard geluid hoort, zoals onweer of vuurwerk, dan wil ze vluchten naar de badkamer. Dat is nogal onpraktisch en ze vindt het ook heel erg zielig. En ze vraagt aan mij, wat kan ik daar dan het beste aan doen? Nou, ik snap heel erg goed dat je dat um, zielig vindt... en ik snap ook heel erg goed dat het onpraktisch is. Maar ik zou je in eerste instantie aanraden, Edith... om toch je hond de kans te geven, om Pip in dit geval... toch de kans te geven om naar de badkamer te gaan. Dat is namelijk haar beste manier om haar eigen emotie te reguleren. En als je dan gaat proberen om iets, haar iets anders te laten doen... op het moment dat ze nog echt in haar angst zit... dan kan het zijn dat je het alleen maar erger maakt... Stel je voor, jij bent ergens bang voor... en uh, jouw partner pakt je dan vervolgens bij je pols en zegt... kom, we gaan even hier naartoe, dat kunnen we beter doen, dit is veiliger... Daar wordt waarschijnlijk jouw angst niet minder van. En dat zie je bij honden meestal ook. Dus geef je hond op het moment dat hij iets wil doen uit angst. Geef hem of haar zoveel mogelijk de gelegenheid om ook daadwerkelijk dat te doen wat hij wil. Natuurlijk zit daar de restrictie aan dat het veilig moet zijn. Het moet veilig zijn voor de omgeving. Want als jouw hond... Uh, als die bang is, andere mensen gaat bijten, is dat natuurlijk niet iets wat je hem gewoon laat doen. Um, en het moet ook veilig zijn voor de hond zelf. Dus als je hond weg probeert te lopen en hij vlucht ergens de weg op, dan laat je dat natuurlijk ook niet toe. Maar als het um, qua omstandigheden goed te doen is en veilig te doen is om je hond dat te laten doen wat hij zelf wil... laat dat dan vooral. Ik had ook wel eens een hond die bijvoorbeeld wegkroop... onder zo'n heel klein tafeltje. Ja, en dat, dat breekt je hart dan een klein beetje. Dat snap ik heel erg goed. Maar jouw hond kiest voor datgene... wat hem op dat moment zich het beste laat voelen. En laat hem dat dan doen. Daarmee los je het natuurlijk niet op, want om het echt op te lossen... zul je moeten gaan trainen en zul je die emotie moeten veranderen. Maar laat in eerste instantie je hond datgene doen wat hij graag zou willen doen. En wat ook heel goed kan helpen, is dat je een zogenoemde veilige haven creëert. Een veilige haven is een plek waar je hond zich terug kan trekken... en die maak je dus zo comfortabel mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld een bench zijn met een deken eroverheen en een dekbed erin... die je op een plek zet waar je hond ook wel graag gaat liggen. En dan hoef, doe je die deur dus niet dicht... want de hond mag erin en eruit wanneer hij zelf wil. En die zet je dus op een plek die hij prettig vindt. Een belangrijk kenmerk van zo'n veilige haven is... dat als je hond in die veilige haven ligt... je nooit het initiatief neemt om er ook weer, hem er weer uit te halen. Ook niet als je bijvoorbeeld wilt wandelen... of hem een koekje wilt geven of weet ik veel wat. Als hij in zijn veilige haven ligt, blijft hij daar... Totdat hij zelf besluit om er weer uit te gaan. Als je dat namelijk niet doet, als je niet dat initiatief bij je hond houdt, wordt het al veel minder veilig en verliest het volledig zijn functie. Zo'n veilige haven is dus ook een handig ding om aan te leren op het moment dat je een hond hebt die bang is. Heb je nou ook een vraag die je besproken wilt hebben in deze podcast? Stuur dan je mail naar contact.moniekbladder.nl en dan kan het zijn dat ik jouw vraag beantwoord in een van de volgende afleveringen van Doet die anders nooit? Leuk dat je geluisterd hebt naar deze allereerste echte aflevering van Doet die anders nooit? Als je een aantal dingen die ik besproken heb in deze podcast... nog even wilt teruglezen, dan kan dat. Op mijn website heb ik een aantal artikelen voor je verzameld... die je nog als achtergrondinformatie bij deze podcast kunt lezen. Ga hiervoor naar Moniquebladder.nl. slash doet-ie-anders-nooit, dus helemaal aan elkaar... liggend streepje 2. Bedankt dat je hebt geluisterd naar doet die anders nooit Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele doet die anders nooit missen... Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.